1: minha gente, beleza? Aqui é a Carol
0: Guzmão. E aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 98 episódio de resenhas e curiosidades, vamos falar de não apenas um, mas três jogos de uma série de jogos nos quais você vai viajar no tempo para conhecer e mudar o desfecho de histórias emocionantes na série de jogos. Andu, mas antes vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde vamos apresentar o jogo, comentar como ele funciona e depois passar para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. E nos recadinhos, apesar de não ser bem um recado Porque praticamente é toda semana isso, né Mas pra quem não acompanha lá o canal do Boards and Burgers, toda semana eu tenho Estado lá nas lives de sexta-feira Balada Boards and Burgers Pra falar sobre jogos que a gente curte Top jogos em algum tema E esse, pra variar, essa semana sempre tem, né Vai ser sobre jogos inovadores, mas Se você não acompanha essas lives E quiser depois assistir Lá no Instagram do Gamberra Board Games Se você entrar no link que tem na nossa descrição Lá na bio, você vê que tem um outro link lá dentro que tem a playlist com todos os vídeos que a gente fez em parceria com o Borges Burgers, então se tiver curiosidade tem muita coisa engraçada, tem umas lives bem engraçadas lá que a gente fez uma zoeira um com o outro lá, e como sempre falando de jogos, né? então depois confere lá, essas lives são bem bacanas e falando dos nossos destaques aqui, vamos com três jogos que a gente nunca havia jogado. Dois deles foram emprestados pelos nossos amigos Rafael e Bianca, e um deles que chegou na nossa coleção. Então vamos começar com os emprestados aí. Primeiro lugar foi o jogo Unreal State, um jogo da Geeks and Orcs, que é um joguinho de cartas, assim, que... Assim, eu coloquei no destaque aqui, mas foi uma partida tão fugaz, assim, tão, tipo precisamos jogar mais uma vez pra ver se foi bom, na, na hora que terminou a o falando, eu não gostei muito desse jogo né, é um joguinho de construindo as coisinhas e tal, tá, é né? meio né.
1: Achei bem chato muito chato <risos> esse jogo Assim, e feio também, não é desenhos bonitos.
0: Eu achei ele bonitinho, a arte dele sim, mas... Enfim, não sei nem porque eu coloquei ele no destaque aqui, gente. Só pra comentar mesmo que a gente jogou um Real Estate a primeira vez, e não foi uma partida excepcional. Quero jogar mais uma vez pra ter certeza de que é um joguinho ok, mas enfim, vida que segue. Já, muito pelo contrário, o outro jogo é um jogo desconhecido, que não tem aqui no Brasil, é um jogo de uma editora francesa que chama Jeco, é uma editora de quebra-cabeças. E ela fez um jogo que o, a nossa amiga Bianca quis que eu trouxesse lá da República Tcheca no ano passado, que é o jogo Niua. Inclusive, esse era o último jogo que faltava dos jogos que eu trouxe pra ela pra gente jogar, né? Porque eu trouxe mais jogos pra outras pessoas do que pra mim nessa viagem, né? E não tinha jogado tudo, foi só jogar agora. E o Niua ele é um jogo pra dois jogadores, no qual você controla uns bonequinhos e você faz aquele esquema da Torre de Hanoi. Posso estar enganado se é a Torre de Hanoi mesmo? Mas pra quem conhece Torre de Hanoi É o que? um brinquedo que você tem Três estacas E você tem uns anezinhos que você fica passando De um lado pro outro, né No caso da Torre de Hanoi tem os maiores e os menores No caso do Niwa esses anéis que você passa de um lado para o outro para os seus bonequinhos, eles te permitem mover num tabuleiro modular. E o objetivo do jogo é você pegar um dos seus bonequinhos. Você tem três deles, mas o que importa é que um deles chegue até a base do outro jogador. E eu achei esse jogo sensacional essa ideia de você ter que programar o seu boneco de trás para frente, porque as peças que estão no topo são as que saem primeiro. Então você tem que colocar elas numa ordem que quando você vai tirando essas peças ele vai se movimentando pelo tabuleiro, meu, sensacional, além do jogo ser muito bonito
1: realmente é muito, muito lindo, achei extremamente incrível a dinâmica desse jogo, muito legal mesmo mas assim como o Gustavo falou, pra mim eu achei bem complexo, viu, porque esse negócio de ficar programando de trás pra frente já é difícil programar de frente pra trás, imagina o contrário
0: <risos> é bem louco meu, dá um nó no cérebro, eu vou te falar que a gente jogou mais de uma partida seguida porque a primeira partida eu tava tão, tipo, caramba, mas eu fiz tanta cagada, porque eu falava, não, eu vou colocar o verde depois o laranja, depois o laranja, aí depois que eu ia tocar, não, mas pera, vai andar primeiro laranja, laranja e verde, tipo, é um negócio muito louco assim, mas muito legal esse jogo, muito bacana ter essas experiências diferenciadas, né, e é bom com os teus amigos aí que, né, tem os jogos pra emprestar né, porque, né, é difícil foi um jogo que, né, como eu falei é um jogo totalmente desconhecido, eu não sei nem da onde que a Bianca tirou a ideia de trazer esse jogo pra cá, mas acabou que eu trouxe pra ela e agora tá aqui com a gente, a gente pode jogar. E por fim, nós temos um jogo super famoso de um designer japonês, que é o Seiji Kanai, que é o jogo Love Letter, porque a Carol me fez regravar eu falando o nome do jogo Love Letter, na sua mais recente edição. E eu sei que esse jogo ele funciona com mais pessoas, mas como ele chegou aqui, a gente ganhou esse jogo, eu quis jogar ele com a Carol, foi legalzinho, eu gostei de jogar ele em dois jogadores, é. acaba sendo mais um duelo, tem um pouco de aleatoriedade em dois, né, tem jogadas assim que no primeiro turno a gente tava ganhando um do outro, né, não tem o tanto blefe, algumas questões acabam não sendo usadas no jogo, mas eu achei legal sim, Quero jogar ele em breve com mais pessoas, se possível, né, de forma segura, e pra quem não conhece, Love Letter é um jogo de carta, em que você tem um baralho ali com figuras de uma corte, elas representam números, né, e você tem uma série de habilidades, cada carta tem a sua habilidade, e você vai jogando ali pra que o seu adversário não saiba o que você tem, porque você sempre vai ter uma carta fechada, porque saber o que o oponente tem é importantíssimo para você tentar eliminar ele do jogo. E mesmo tendo essa eliminação, como eu jogo bem rapidinho, cada rodada é muito rápido. Como eu falei, né? Tem rodadas que em dois acabavam em tipo 20 segundos, né? Eu achei muito bacana, gostei dele e quero jogar mais.
1: Eu também achei super legal, mais legal de tudo eu achei foi a caixinha dele, que não é caixinha, é saquinho de veludo.
0: Ai, a BNT dos caixinhas de jogo de tabuleiro, podia ser uma caixinha da Paper Game, gente, porque, ó, quando você tem gato em casa, meu, uma hora vai ter pelo nesses saquinhos. Eu não sei como, até agora esse saquinho não pegou pelo, mas é porque eu tô sendo muito cuidadoso, mas eu sei que daqui a pouco. Vai grudar pelo nele, enfim, acontece. Então, editoras, mantenham as caixas no tamanho padrão. E, se possível, caixas pequenininhas, faça no padrão da Paper Games, que é o que eu prefiro. Aí, né? Deveria ter a BNT das caixas de board game. As Fica prateleiras
1: agradecem.
0: As prateleiras agradecem. E sem caixinha de metal, por favor, também, porque caixinha de metal não dá. E agora vamos com o nosso review retrô da semana, que vai ser bem rápido, porque foi um cast que eu gravei sozinho, que é com o jogo Friday. Friday foi o tema do nosso cast número 41, foi um cast que eu gravei sozinho, porque o Friday é um jogo para você jogar solo, eu joguei ele tanto no aplicativo dele para celular, quanto no jogo físico, e é um jogo bem difícil, principalmente se você não pega o esquema de contar carta, de você sacar tudo que tem no baralho, né, o tema dele é meio que você é o Robson Cruzou, que tá perdido na ilha, e você tá tentando escapar, sobreviver aos perigos e fugir, né, usando o barco de um dos piratas que você vai ter que derrotar. E foi um jogo que teve uma experiência muito bacana pra mim Eu gostei muito do desafio que ele me trazia Só que depois, quando eu comecei a ganhar nele E eu acho que, sei lá, acho que a graça dele é justamente você perder tanto que você quer ganhar nele Eu me sinto desafiado quando é assim E aí quando eu comecei a ganhar mais de uma seguida Aí mudei a dificuldade, ganhei e tal Acho que também tive uma boa experiência com ele Foram mais de 30 partidas Então ele se pagou muito bem Acho que eu paguei 100 reais nele na época então tava gastando 3 reais por partida. Então tá valendo. Vendi ele. Vocês vão ouvir aí em breve aí num cast sobre jogos e expansões que vendemos. E ele é um dos que entrou aí nessa lista aí, porque depois de jogar tanto ele, ele ficou guardado, paradinho. E aí, como vocês conhecem aqui, jogo parado é jogo na estante dos outros. Porque na nossa, não para.
1: Você me surpreendeu, hein? Você achei que ia dizer, vendi porque vi a Matrix do jogo. <risos>
0: <risos> Olha aí, ó. Tá achando que eu sou previsível? Achou errado, tarde.
1: É. é. Eu não tenho nada a declarar, nunca joguei, nunca nem vi. Não, vi sim, mas nunca joguei.
0: É, ela via porque eu ficava na mesa, que fica um maluco tentando ganhar o jogo lá e perdi, perdi, perdi. Uma hora foi. Mas agora vamos com o nosso jogo da semana e não apenas um, como eu falei, mas três jogos dessa semana, mais um extra e mais que não tem aqui no Brasil, que é a série de jogos Andu.
1: A série de jogos Andu é composta de jogos para 2 a 6 jogadores com 3 jogos da série lançado no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram em média meia hora em nossa experiência.
0: O Andu é um jogo cooperativo que usa cartas para contar uma história. Através dela, os jogadores usarão a dedução para tomar decisões de que caminho na história vão perseguir. Então, no caso aqui, o que podemos colocar de mecânicas é isso. Jogo cooperativo, narração de histórias e dedução. Na nossa escala de complexidade, ele bateu 1 de 10, pois a complexidade da história é o que importa. E ela vai depender da capacidade dos jogadores de interpretá-la e entendê-la e não das regras do jogo ou de qualquer elemento específico dele.
1: Os jogos da série aqui no Brasil estão saindo uma média de 60 reais, que é um preço bacana para o tipo de experiência que ele oferece, principalmente porque caso você não tenha conseguido vencer na primeira partida, você pode jogar o jogo novamente caso não tenha aberto a solução. Também vai depender da sua memória e o tempo, mas a gente já fala sobre isso. Além disso também, por se tratar de um jogo de narração de história, ele é totalmente dependente de idioma.
0: Cada caixinha do Andu contém uma história diferente, e até para não dar spoilers da história enquanto a gente comenta sobre o jogo, vamos usar como exemplo a versão de demonstração do jogo que a Paper Games forneceu para nós, que é uma missão não comercializada chamada Esperanças Afogadas. Ela funciona da mesma forma que as caixinhas do Andu, só que ela é um pouco reduzida, são menos cartas, só para 2 a 4 jogadores, mas mantém a essência do jogo. Se vocês assistirem, por exemplo, o vídeo lá dos nossos parceiros do Boards and Burgers, vão ver essa versão na mesa. E já no nosso Instagram, e também no unboxing que a gente fez lá no Instagram, todas as imagens que a gente colocou são dessa versão de demonstração. Mas mesmo com ela, a gente tomou cuidado para não dar maiores spoilers. Essa missão foi disponibilizada só para lojistas e criadores de conteúdo, mas talvez no futuro ela seja disponibilizada de alguma outra forma. Então, mesmo que a gente coloque um ou outro spoiler dela aqui, nada que possa arruinar a experiência, muito menos um gameplay completo dela, a gente só vai mostrar o comecinho dela aqui.
1: Os jogos da série andu são todos regidos por cartas. Logo que você abre as caixas, as primeiras cartas são um passo a passo do jogo, ao invés de um manual tradicional, apresentando a introdução da história e como jogar. Inclusive, um dos passos do jogo é abrir a carta história inicial. Isso porque existem alguns tipos diferentes de cartas no andu Um dos tipos são essas cartas de instrução e de solução da história, chamadas de cartas manual e cartas solução. Que você não joga com elas, porque elas servem como passo a passo antes do jogo e depois que acaba a partida. Tanto que elas têm umas cartas separadoras aí com um, um alerta de pare! Pare! Enfim... Ah, canta aí a música sertaneja.
0: <risos> Os demais tipos são cartas que são usadas na mesa. O primeiro tipo são as cartas história, que são 13 cartas dispostas na mesa em ordem crescente. Na frente de cada carta tem em que momento do tempo aquele evento aconteceu, o local e a data. Logo no setup do jogo, você abre a carta história inicial, que tem as circunstâncias da morte... Já na parte de trás tem a descrição da história e se ela não for a carta inicial, tem opções para você prosseguir com a história.
1: Por exemplo, na aventura de demonstração, a carta inicial é a carta número 8. Na frente dela está escrito Circunstâncias da Morte em algum lugar no Atlântico Norte, 16 de julho de 2011 às 9h59 da manhã. No verso dela tem a descrição inicial da história que é mais ou menos assim. Um barco à vela com vazamento preso no Recife abaixo. Uma olhada sem esperanças pelo mar infinito. Águas por todos os lados, mas nada para aplacar sua sede. Ele força uma risada dissonante de dentro da sua garganta seca. Seria este o fim? Um momento de reflexão. Então, um chute firme para deslocar o baú. Um momento sem peso. Um solavanco e o laço aperta e a escuridão imediatamente apodera-se dele. Finalmente, um plano saiu do jeito que deveria.
0: A partir dessa carta inicial, os jogadores se alternam em sentido horário, escolhendo uma das cartas que está disposta na mesa. No exemplo aqui, a carta era datada de 16 de julho de 2011, e todas as demais cartas são datadas a partir dela no caso anterior, né? Aqui no Esperanças Afogadas, a carta número 1 um começa em 397 anos antes da morte, também no Atlântico Norte, mas aqui especifica que aconteceu nos Açores, enquanto que a carta mais próxima da morte aconteceu em São Miguel, no Açores, 4 dias atrás. Tem cartas que aconteceram 22 anos, 6 anos atrás, 2 anos e assim vai. Daqui a pouco a gente vai abrir uma carta para vocês aqui no podcast.
1: O segundo tipo de carta são as cartas Pista. Essas cartas são cartas pequenas que ficam posicionadas logo abaixo a cada uma das cartas histórias. As cartas histórias sempre possuem uma palavra destacada em negrito, e essa palavra está escrita na frente da carta de dica correspondente. No nosso caso aqui, a palavra da história era baú. Lembra quando eu li, então, um chute firme para deslocar o baú? Né? Era o baú que estava em negrito. No setup, você abre a dica da carta inicial, que no caso do baú, está escrito o seguinte. O baú tem séculos de existência. O valioso conteúdo foi espalhado com raiva por todo o barco. Uma pá não utilizada está deitada ao seu lado.
0: Durante o jogo, os jogadores podem abrir mais quatro dessas pistas além da inicial. Para representar essa escolha, existem quatro cartas lupa que você devolve para a caixa sempre que abre uma das pistas. Exceto aqui no nosso caso de demonstração, que somente são três pistas, tá? Então se vocês verem lá no Instagram, vocês vão ver que tem três cartinhas pistas na mesa. Da mesma forma, para representar a passagem do tempo, existem as cartas tempo, que são nove. No caso da versão de demonstração, não tem. Ou seja, durante o jogo, além da carta história inicial, os jogadores podem abrir mais 9 das 12 restantes. Então parte da história vai ficar oculta, além das pistas que também não serão abertas, né? Porque se você só tem 4 cartas pista, você só vai abrir 4 cartas, vai sobrar 8 que você não viu.
1: Apesar do jogo ser cooperativo, a decisão fica sempre a cargo do jogador da vez. Ele deve escolher qual carta a história quer ler na sua vez, por exemplo, agora é a vez do Gustalete.
0: Então, beleza, vamos lá, eu vou escolher aqui pra vocês a carta número 1, um. eu gosto de ver a carta bem do passado, né, nas nossas partidas, eu sempre gostei de ler essas cartas mais antigas, porque sempre tem alguma coisa ali no passado, o passado sempre esconde coisas sombrias... E pelo que a carta inicial diz aqui no nosso caso, parece ser um tesouro que estava enterrado, né? um baú, a gente pode supor que é um tesouro antigo, então vamos ver o que aconteceu aqui 397 anos atrás nos Açores, no Atlântico Norte, que tem aí de alguma forma relação com a nossa história. Essa carta aconteceu no dia 12 de maio de 1617 pela manhã, e tá escrito assim, Perdeu a coragem, capitão? Está ficando velho? Zombo jovem e convencido pirata. Capitão Boyers fica sem voz por um momento. Ele tem estado no mar por quase 30 anos e possui uma carta de corso emitido pela coroa britânica. Mas o agitador recebe a aprovação silenciosa da tripulação. Eles não gostam de abrir mão de uma grande presa como Santa Clara. E aqui, gente, Santa Clara está escrito em negrito.
1: Continuando, a carta nos apresenta com uma escolha e está escrito assim. Vocês se certificam de que Capitão Boyers a aponte sua pistola para o verme insolente e puxe o gatilho? b dê a ordem para carregar os canhões? ou c ordene a tripulação que se prepare para embarcar? Aqui agora eu e o Gusta temos uma escolha, a gente precisa escolher um caminho. A decisão final é do Gusta porque essa é a vez dele, mas a gente pode discutir aqui juntos, né? Então, Gusta, eu acho o seguinte. Gusta.
0: <risos> Ela tá me chamando pelo nome, parece que tá bravo comigo.
1: É, porque eu não chamo ele de Gusto, eu chamo de B. É,
0: então vamos lá, B, que que você acha?
1: Eu estou aqui pensando, mediante tudo isso, o rapaz aqui dizendo, perdeu a coragem, capitão, você tá ficando velho, zombando, o cara é um pirata, provavelmente cansado dessa vida de mar. <risos> cansado nada, ele já deve ter muita experiência, né? Eu acredito que a gente deveria orientar a tripulação a carregar os canhões, porque na história mostra lá, né, que ele está num lugar perdido lá, provavelmente no meio do Atlântico, está sozinho, pelo que apresenta aqui, né, aparentemente, e depois fala sobre o baú, né? Eu acredito que se ele embarcar a tripulação dele, significa que eles vão para esse lugar aí, ele vai se perder e no fim ele vai morrer. E apontar a pistola para o verme insolente e puxar o gatilho, eu acho isso muito triste. Eu nunca opto por essas coisas. <risos> Violência nunca é a solução, então, gente. Então, mas, mas
0: nesse caso, nesse caso, vamos lá, olha só. Se a gente afundar o navio, eu acho que alguém no futuro vai mergulhar, vai achar o navio e talvez o baú esteja dentro dele. Então eu não escolhi essa. Eu acho que antes a gente pode, assim, antes, eu quero ver um negócio aqui. Antes a gente pode gastar uma carta de pista para ver o que é esse Santa Clara, né? Porque, como a gente não tá fazendo um gameplay completo aqui no podcast, a gente pode se dar o luxo de já gastar aí uma pista de cara. E pegando a pista aqui, tá escrito o seguinte, né? O Santa Clara tá em negrito, e aí, na pista tá escrito o seguinte. O navio espanhol está numa viagem de volta do Peru. É quase certo que ele possui bens valiosos a bordo. Olha aí, olha aí, gente, ó. Se a gente afundar o navio, no futuro alguém vai pegar, vai pegar esse tesouro sim. Se embarcar, não sei. Talvez mude alguma coisa, mas na boa... Eu acho que se alguém embarcar, vai pegar o tesouro que tá lá dentro. Então, como a gente quer mudar a história, eu iria na A, aponte sua pistola para o verme insolente e puxa o gatilho. Acaba com a conversa, o navio volta pra Espanha e é isso aí.
1: É verdade, se a gente for pensar assim, né, nessa ordem, talvez isso faça sentido. É, a gente
0: quer mudar a história, lembra? A gente quer mudar a parada que tá acontecendo.
1: É, porque preparar a tripulação pra embarcar vai, de qualquer maneira, cagar tudo. E dar ordem pra carregar os canhões, que é o que eu escolheria. É, talvez, é, vai, realmente, vai fundar o navio, enfim. Eu acho que, é, acho que vale, sim, você fazer isso. Não concordo com violência, mas nesse caso, talvez valha a pena.
0: <risos> então, faz sentido pra história, pra mudar pelo menos, né? E agora a gente entra o último tipo de carta que nós temos no jogo, que são as cartas Destino. Cada opção de cada carta história tem uma carta diferente e você só pode revelar essa carta destino da opção que você escolheu. No nosso caso aqui, é a carta número 1A. E olhando aqui no verso dela, gente, xablau, tem um número que eu não vou falar. Não vou dar spoiler. É um número importante porque esse número, o que, que ele significa? Quando ele é positivo, assim, na carta você revelou um número positivo, você mudou a história. Se tiver um número negativo, você piorou o destino daquela pessoa, e se for zero, significa que a gente não mudou o destino, provavelmente foi aquilo que aconteceu. É importante a gente lembrar que a gente está tentando adivinhar o que aconteceu para não repetir a história, né? E não adivinhar o que aconteceu literalmente.
1: O jogo segue entre os jogadores em sentido horário até que a última carta tempo seja gasta e a carta história da vez seja resolvida. Os jogadores contam os pontos e verificam na carta solução se atingiram a pontuação mínima para mudar o destino do falecido. Tem uma escala, inclusive, que começa em não mudou. A até mudaram e melhoraram a vida do falecido, que não está mais falecido no caso. E aí moram algumas escolhas. Caso os jogadores não tenham conseguido mudar a história, eles podem fechar a caixa, guardar e tentar novamente em outra ocasião. Ou caso estejam satisfeitos e queiram saber o que aconteceu, seguem para ler as cartas solução. No caso, os jogadores que mudaram essa decisão vai depender de quanto os jogadores querem tentar de novo para ter uma pontuação melhor. Aqui, apesar dos jogadores teoricamente ganharem se mudarem a história, vai de cada grupo a decisão de descobrir o restante da história, pois uma vez descoberto, não tem como ser desvisto mais.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre nossos parceiros aí, pelo lugar, Acessórios BG, essa empresa que faz playmats, overlays, miniatura, um monte de coisa bacana, impressão 3D, para melhorar a sua jogatina, trazendo cada coisa mais bacana que a outra, todo mês tem lançamento, tem coisa boa que tá chegando, se você não conhece, entra lá, www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que no momento está acontecendo somente online, e eles estão divulgando uma série de coisas bacanas lá no Instagram deles e nas redes sociais, então acompanha lá Board Game São Paulo para você ficar por dentro das novidades. E também por fim a nossa loja parceira que é a Bravos Jogos, essa loja maravilhosa excelente, com preços bacanas e condições top para você comprar o seu jogo de tabuleiro do momento, se você entrar pelo link que tá na descrição desse podcast ou lá no nosso Instagram tem um link lá na nossa bio que tem os nossos links favoritados lá, você vê um link lá da Bravo Jogos. E se você fizer alguma compra através desse link, você ajuda o Gambiar Board Games sem gastar nenhum centavo adicional. Então, se você for comprar na Bravo Jogos, não esqueça do nosso link.
1: Como a gente comentou no começo, o Andu é uma série de jogos narrativos dos designers Michael Palm e Lucas Zack, mais conhecidos pelo jogo Bang. Fora do Brasil, o jogo é publicado pela Pegasus Spill e já possui sete caixinhas, sendo que três delas foram publicadas aqui no Brasil pela Paper Games, sem contar com a versão de demonstração.
0: Aqui no Brasil nós temos o Andu Maldição do Passado, que se passa na Alemanha e no Egito Antigo, o Andu Festival da Flor de Cerejeira, que se passa no Japão, e o Sangue na Sarjeta, que se passa nos Estados Unidos, boa parte da história é aí na cidade de Chicago na década de 20, e uma outra parte que se passa na França. Além disso, lá fora tem o Andu Forbidden Knowledge, uma história mais macabra que começa num cemitério, tem o Andu Peak of No Return, que começa numa escalada no Himalaia, tem o Treasure Fever, que se passa numa floresta em Yucatán, no México, e começa com uma cena bem maneira de uma mulher pulando de paraquedas, e o Andu, 600 Seconds, que se passa em Los Angeles, na virada do ano, e começa com uma bomba sendo desativada, ou não. Inclusive tem casos que você não salva só uma pessoa, tem umas decisões para fazer aí de quem salvar, de como salvar, é bem tenso.
1: No site da Pegasus Spill, tem imagens de mais uma caixa que ainda não foi lançada, pelo menos na data que a gente está gravando esse cast, que é o Andu Long Live The King, que começa com a morte de um rei em 1256. Ele está previsto segundo o site da Pegasus para dezembro de 2021. Parece que nessa caixa vai ser introduzida uma dinâmica de rumor, que é um boato, né? que pode ser uma fake news, pode ser também algo verídico. Enfim, seria muito legal ter outros jogos dessa linha no Brasil, mas tudo vai depender das vendas, é claro.
0: Um ponto importante que a gente precisa deixar ressaltado aqui é a rejogabilidade do Andu. Como a Carol comentou, tem coisas que não tem como serem desvistas e isso vai depender de vários fatores, como a memória dos jogadores, o envolvimento com a história, o tempo entre uma partida e outra, e se os jogadores viram a solução ou não. Inclusive esse último é um ponto extremamente importante pra mim, porque... E eu acho que pra muita gente também. Eu sou uma pessoa que guarda muito final das histórias de série, de jogo de videogame, né? Especialmente nesse caso, que é uma história que eu participei, que eu me envolvi. e Então, assim, tem histórias que eu guardo na minha cabeça há uma, duas décadas, com tranquilidade, assim. Você me falar qual que é o final do Final Fantasy VI. Putz, eu te falo até a música. Se pá, eu consigo cantar a música instrumental pra você da última batalha lá do Final Fantasy VI. E tem outras histórias que simplesmente me fogem a mente. Por exemplo, vai lançar a segunda temporada da série Ragnarok, que é uma série norueguesa, se eu não me engano, que tem na Netflix. E eu não lembro quase nada. A gente assistiu, né, numa maratona aqui. Vai ter segunda temporada e tomara que tenha resumo, porque eu não lembro de quase nada. Eu lembro de ter o Thor lá, alguma coisa assim, né? Então, assim, a rejogabilidade do Andu, a partir do momento que a gente conclui a história, vê a solução, é o fim pra mim. Eu vou guardar ele e, sei lá, talvez daqui a muitos anos... Se a gente ainda tiver esses jogos aqui em casa, provavelmente sim eu vou tentar rejogar o jogo, mas é bem provável que eu vá lembrar de alguma coisa, especialmente do final.
1: A gente perdeu todas as nossas primeiras partidas e levamos mais ou menos um mês para jogar novamente a demo e um mês e meio para jogar A Maldição do Passado. Como a gente jogou em dois a demo e depois a gente jogou aqui com a turminha da fiel da pandemia, a partida foi um pouco diferente, porque pra eles foi a primeira e a gente não lembrava tanto a história, mas a caixinha da maldição do passado, a gente sentiu um pouco de ter jogado da outra vez e ter lembrado algumas questões que a gente tava fresca na memória ainda. Tanto que pra jogar as outras duas, a gente deixou um período de quase quatro meses e ainda perdemos de novo uma delas. <risos>
0: E só pra lembrar, a turminha da pandemia é família aqui, gente, tá? A gente não tá, né, fazendo arte aí na pandemia, só com pessoas que a gente sabe que tá se cuidando aí, isolamento social, né? São os fiéis, é. E comentando ainda sobre isso, né, uma forma que aumenta o desafio, né, claro, é que nem sempre você vai escolher cartas iguais e pode revelar pistas diferentes. Isso vai dar uma visão mais bacana da história em partidas diferentes, como foi aqui no nosso caso, mas nem sempre a gente lembrou quais foram as cartas que a gente não abriu. Porque você só tem o verso, onde aconteceu e a data. Então, assim, eu ia mais por memória fotográfica, assim, a posição que as cartas estavam na mesa ali, ou oh, ah não, essa aqui eu acho que a gente não abriu. Ou até por sequência lógica, a gente deixou de abrir uma carta ou outra. Mas isso é bacana porque você consegue ver partes novas da história, né? A menos que você anote, ó, oh, a gente abriu a carta 1, 3, 5, 7, pra abrir de novo outras cartas, senão você vai abrir aleatório de novo, né? Você vai pelo fluxo ali, né?
1: Outra coisa é que nas primeiras partidas a gente abriu cartas que acontecem depois das circunstâncias da morte. Coisa que a gente não fez na segunda, porque elas são cartas especiais, né? É o máximo que a gente pode comentar sobre elas pra não dar mais spoilers.
0: Então, assim, se tiver oportunidade, abra, porque tem umas paradas muito bacanas da história aí nessas cartas aí. Mas, como ainda gente vai falar de sleeve? Porque, de boa, não vale a pena eslivar, né? Você vai guardar o jogo depois se você jogar, então não vou falar de sleeve aqui, mas... Falando nossas jogatinas com ele, a nossa experiência, eu adorava quando era pequeno aqueles livros-jogos. Já deve ter falado aqui, principalmente no episódio do Lementar, se eu não falei, tô falando aqui agora, aqueles Escolha Sua Aventura, tinha livro do Lobisomem lá, que você ia seguindo as coisas e tal, ia fazendo as alternativas, e eu achei muito bacana a forma como o Andu, ele trouxe isso, mas ao mesmo tempo ele gamificou isso com uma Pequena dinâmica ali de jogo cooperativo, de você ter as pistas, você tem mais decisões, porque você tem ali as três opções para abrir, você vai abrir a, a pista ou não, você tem que decidir se em grupo, quais cartas que você vai abrir, porque a sequência da história é o grupo que decide em qual ordem vai abrir, né, e isso pode influenciar bastante no desenrolar da história. Tem algumas histórias, por exemplo, que a gente foi abrindo meio aleatório e eu não senti uma conexão entre as cartas e a gente perdeu, né? Tava na cara que ia perder, porque as opções que a gente tava escolhendo, elas estavam considerando somente o que tava falando naquela carta e não o contexto no todo. E ainda assim, tem algumas caixas que tem mais dificuldade que as outras. Eu vou ser sincero que a caixa do Festival lá da Flor de Cerejeira, eu tive dificuldade de conectar os eventos apesar de que na segunda tentativa a gente ganhou. E teve histórias que eu achei que tava conseguindo conectar bem os eventos, foi o caso da história do Chicago lá, que a gente não ganhou ainda. Ou a gente tá gravando o cast com um andu sem ter finalizado. A gente jogou ele duas vezes, mas não conseguiu ganhar. Então, o fato de você não ir bem numa partida de andu significa que você vai poder rejogá-lo. Então, a gente não abriu a solução dessas histórias que a gente não ganhou até ganhar.
1: É, eu achei que foi bem legal, a gente emerge bem na história lá e você tenta, putz, fazer um monte de relação, às vezes meio ab absurdas assim, do que fazer pra não acontecer de do cara no fim morrer e tal. É muito legal. E aí agora eu fiquei muito curiosa de jogar essas outras aí que tem lá fora, né? Deve ser muito interessante. Essa daí que você falou do... do
0: que, que tem um come... panto no cemitério. Essa é, antena. eu
1: gosto muito dessas coisas de cemitério. Eu acho que vai ser da hora essa daí.
0: Cara, eu vou te falar que eu tô numa pilha. Eu pensei até em importar esse jogo. Eu até pensei, mas como ele é totalmente dependente de idioma, se jogar eu e a Carol aqui vai ser ok, porque a gente fala inglês, né? E, e mesmo que a gente tenha dificuldade com alguma palavra ou outra, eu consigo traduzir aqui, né?
1: É, yeah, the books on the table.
0: <risos> agora, pra jogar com mais gente, é mais difícil, né? Então... Great
1: Western Trail. <risos> agora eu falo, gente. Top. Falei aí, da ó, hora agora. Olha mesmo.
0: aí, tá de sacanagem aí, né? Isso é um, algo muito importante de se destacar, por quê? Apesar de você jogar igual, a mecânica do jogo, a dinâmica do jogo são iguais de um ando para o outro, a história é totalmente diferente. Inclusive o andamento dessas histórias são diferentes de caixa para caixa. Tem história que os eventos são mais próximos, tem história que os eventos são extremamente distantes, tipo, 3 mil anos de diferença entre o evento original e a, a circunstância da morte, então, nesse ponto, vale muito a pena você ter a experiência de diversas caixas, né, porque são diversas histórias, é como se eu estivesse lendo um livro novo, né.
1: É isso mesmo. Outra coisa aqui que eu vou roubar da pauta do Gusto, eu achei bem interessante, é que realmente dá pra gente jogar com as outras pessoas pelo Zoom, por exemplo, ou Skype, enfim. Dá pra gente fazer uma videochamada ou que seja áudio chamada?
0: Sim, completamente. Assim, o problema dessa áudio chamada, né, é que uma pessoa provavelmente vai ter que ler tudo e as outras pessoas vão participar como o jogador da vez. Porém, a única coisa que eles não vão ter numa audiochamada é acesso fácil às cartas que estão viradas e às cartas que estão desviradas, né? O pessoal pode mandar uma foto, uma boa resolução da mesa do setup, e pelo menos os anos, a passagem do tempo, todo mundo vai ter pra poder escolher. Mas uma videochamada tranquilamente atende esse jogo, por quê? você pode simplesmente aproximar da câmera a carta a pessoa ler, ou para todo mundo ver o que, que tá escrito da carta, você tem a parte visual ali, e é só isso, gente, é leitura, não tem carta na mão, você não tem mão de, né, uma gestão de mão, você não tem elementos que vão ficar circulando de um jogador para o outro, é só o que tá na mesa, que são as cartas história, as cartas pista, e o restante ali que você vai jogando na caixa, quando você vai consumindo, né? Então, ele é um jogo tranquilamente pra você jogar de forma remota no Zoom, no Google Meet, Hangout, até pelo WhatsApp, se pá, para pra você jogar.
1: É, mas é interessante mostrar pelo menos a capa da caixa, porque eu me baseei pra tomar algumas decisões olhando a capinha, hein?
0: <risos> Olha aí, que errado, hein, gente? Nada a ver, hein, ó. perigoso ah, aí.
1: Mas eu... Me baseio aí. Às vezes, vai que não é a fonte oficial de informações, mas se é a capa do jogo, pode ser que sirva de alguma coisa, né?
0: porque o jogo em si, gente, não tem arte alguma, é só a capa do jogo, a arte da capa, e as cartas é só texto, e ele um, né, um design diferente, né, tipo, na Maldição do Passado, as cartas tem um escaravelho, na outra ela tem a flor de cerejeira e tal, mas é só texto, não tem imagem pra você se basear, né, e até comparando ele aí, no caso, por exemplo, com o Elementar, que o Elementar tem imagens e tal, então você precisa ter essa gestão de mão, tem que jogar fisicamente pra poder jogar o Elementar, não dá pra jogar ele via azul um. E até uma comparação que o povo tem feito do Andu com outros desses jogos de caixinha que tem uma história, jogos narrativos, né? Ou esses escape rooms que você tem um tempo para você poder finalizar a história, né? A jogatina. O Andu não tem tempo, é o tempo dos jogadores, né, ele não é igual o Elementar, que a gente se desfez já, porque o Elementar você jogou uma vez, abriu o envelope, leu tudo, acabou o jogo, tipo, não tem como rejogar ele. Claro, tem como sim, fazer esse esquema que eu falei, deixa o jogo lá marinando por anos, né, e aí um dia você volta pra tentar jogar ele. E outra coisa é que o Andu não é destrutivo, como é o caso de jogos como o Exit, né. Ele não é um puzzle. Esses jogos que eu comentei, esses Unlock tal, e tal, Exit, eles são puzzles. O Deckscape eu não lembro. Eu não joguei o Escape, mas esses outros aí, eles são jogos de puzzle. No andu ele é um jogo narrativo com pontos, porque você tem ali uma quantidade de pontos para saber se você foi bem ou se foi mal. E se você foi mal, você pode guardar, esperar e jogar de novo. Então, eu gostei muito dessa dinâmica de jogo. Como eu falei, tem uma das caixas aqui em casa que a gente não finalizou, e somente uma das caixas... A gente viu a solução definitiva, inclusive, denúncia, queria fazer uma denúncia aqui, porque eu compartilhei o, vamos dizer assim, uma surpresa que tem no final, né, pra quem conseguiu ganhar a história e tal, com a Carol e com a Gabi, que jogou comigo também, e ninguém viu nada, ninguém viu. O negócio maior interessante que tem lá, que eu não posso dar spoiler do que que é, ninguém viu, ignoraram a minha mensagem, mas tudo bem, é, fica por isso mesmo, né?
1: Onde você mandou isso? No zap? Pra mim, você mandou?
0: <risos> pra você e pra Gabi. Ninguém falou nada do que eu mandei. Ainda falei assim, ó, gente, lembra aquela caixinha do Andu que a gente ganhou? Eu esqueci de mostrar o um negócio pra vocês. Aí mandei.
1: Ah, eu, eu recebi, mas não abri mesmo.
0: Tá vendo, ó? Então, fica aí a denúncia. Então, assim, quando você terminar o Andu e você vê a solução, não fica na pressa de fazer outra coisa que nem a gente tava aqui, que a gente queria jogar outro jogo. Vê o que, que tem escrito certinho, né, no final. Tem um negócio no final ali que a gente passou batido. E aí, depois que eu me toquei que tinha isso... E aí eu resolvi ver o que que era, li tudo, falei, nossa, achei sensacional, e aí eu compartilhei com elas que não viram, né, então, denunciem aí.
1: Tá salvo aqui nos meus arquivos, vou olhar.
0: Então acho que é isso aí, pessoal, fica aí a nossa conclusão sobre o Andu, a gente espera jogar daqui a um tempo essa caixa que a gente perdeu, pra poder concluir essa história, e com certeza, se tiver outras histórias do Andu aqui no Brasil, vou ficar muito feliz Vamos ver como é que vai ser as vendas do jogo no Brasil, né? Como que a galera tá aderindo, né? Porque estão saindo muitos jogos nessa linha de jogos narrativos, jogos puzzle. Esses jogos que você joga uma vez, né? Nem sempre é uma vez mesmo, né? Mas é um jogo que tem uma solução final. E você vê nessa solução não tem como desver. Que é um gênero de jogo que eu não tinha muito interesse no começo. E agora cada vez mais eu tenho interesse nele. Inclusive é bem provável que, como eu falei... Eu vou pensar ainda se a gente importa, pelo menos essa caixinha que eu falei aí, que tem o pântalo lá, o, o cemitério, que ela me deixou muito curioso. É uma história de terror na série Andu. E como a gente curte essas paradas aqui, quem sabe a gente não pegue uma cópia dessa import, mesmo que seja em inglês, vamos ver qual é que é. E gente, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gamberra Board Games, lá no site do Papo de Louco. Você encontra vários links para conhecer mais sobre esse jogo e também a opinião de outros criadores de conteúdo, inclusive esse vídeo aí do Burgers que o Sandro jogou com a esposa e ele fez o um vídeo aí para vocês. E no nosso Instagram vocês vão ver as fotos de uma das nossas partidas do Andú, mas no caso aí sem spoilers, vai ser as fotos da nossa partida com a versão de demonstração do jogo para você ficar tranquilo sem problemas aí de ter ver aí como que funciona o jogo.
1: E se você jogou ou comprou algum jogo que a gente tenha dito aqui no podcast, ou quiser sugerir alguma coisa para a gente conferir, manda mensagem no Instagram ou no e-mail contato Se tiver jogando seguramente por aí, marca a gente lá no Stories do Instagram, que a gente está compartilhando e adoramos fazer isso, essas fotos que vocês mandam da jogatina de vocês.
0: E se você tem alguma coisa relacionada a jogo de tabuleiro, quer fazer uma parceria conosco, tem aí o nosso contato aí no Instagram e no e-mail. Compartilha esse podcast, galera, para eles conhecerem essa série Andu, essa série maravilhosa de jogos narrativos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima. Falou,
1: gente. Beijo, fui.